0: Dames en heren jongens en meisjes, welkom bij de 48e aflevering van de Nare Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En omdat Bas Paternotte een ding heeft gekocht voor zijn microfoon waar ook zo'n ding voor zit, hebben we vandaag een beter geluidsspecial. Wat, wat is dat Bas? Wat, wat, wat heb je?
1: Nee, Ik heb zo, gewoon zo'n zo microfoonstok uh, gekocht waar ik mijn uh, JT-microfoon, mijn uh, die stond normaal op mijn bureau... En als ik dan bijvoorbeeld tijdens de podcast aan het tikken was... of, uh, of mijn, mijn grote armband of mijn horloge klapt op het bureau... dan hoorde je dat direct. En nou, dat hoor je nu bijna niet. Ik, hè, ik moet hier echt heel veel lawaai maken, ja. omdat hij in de lucht hangt. En er zit ook nog zo'n uh, zo lapje voor. Ik, dat is, ik weet niet, tegen spuug of zo... maar het ziet er allemaal heel professioneel uit.
0: Mooi. Nou, laten we en, hopen en het dat kostte het. Het is geen
1: drol, want hey, ik weet, we weten nog steeds niet of we doorgaan met de, met de podcast. Dus uh, ik heb het goedkoopste van het goedkoopste gekocht. Ik was
0: vier tientjes kwijt voor de hele, de hele toestand. Ja, dat is keurig. Ja. Dat, uh, dat hebben we dik binnengehaald dit jaar. Ja, want voor de mensen die het niet weten, aflevering 48. En we hebben besloten dat we na 52 afleveringen beslissen of wij doorgaan met de Nade Jongens podcast. En dat hangt af van onder andere wat er binnenkomt bij de Nadejongens-podcast op tpo.nl... bij nadejongens.backme.org... of bij /niva radio. Want het is wel een leuke hobby voor ons... maar we zijn ook professionals. En als er geen markt is voor ons... dan kappen we ermee. Exact. Goed, we gaan terug naar zondagochtend. WNL op zondag.
2: Weet u, um, ik heb hier ook een ongemakkelijk gevoel bij. Mm -hmm. En ik zit hier ook best wel mee uh, uh, in mijn maag. Ehm... Um, want we hebben als partij stevige standpunten over terrorisme en hoe je met terroristen of veroordeelde terroristen moet omgaan. En als het dan zo'n debat gaande is, dan, ja, dan geeft mij dat een uh, ongemakkelijk gevoel. Ik vind het wel belangrijk, ook hier twee feiten. Ze is niet in dienst bij de fractie, heeft dus ook geen kamerpas. Dus kan niet mm -hmm. vrijelijk te pas en te onpas uh, die kamer inlopen. Maar ik zei al, een ongemakkelijk gevoel. Um, dus ik vind uh, dat wij hier uh, over na moeten denken en dat doen we dus ook.
1: Wat betekent het
3: nou dat? Zo, als... Mag ik dat vragen? Rick? Natuurlijk. U. Ik begrijp dat de partij Top ook hier helemaal niet zo blij mee was. Met de aanwezigheid van uh, Smaai Salen... bij. via Frits Bolkestein in de VVD.
2: Nou, ik, ik schets u eigenlijk wat ik, uh, het gevoel wat ik erbij heb. Uh, ik vind het uh, ongemakkelijk. En uh, ik vind uh, dus ook dat wij hierover na moeten denken. En dat doen we ook.
0: Ja, dat heb je al gezegd, Mop. Ja, dat zei ze daarna nog zes keer. <laughs> <laughs> en dat was dus uh, zes weken nadat De nade Jongens. Ja, een special hadden over Sumaya Sala, waarin duidelijk werd uh, welk leed Frits Bolkenstein de VVD heeft aangedaan. Wat ja. gebeurde hier op zondag? Nou ja, het is, het is natuurlijk uh, volstrekt amateuristisch. Uh,
1: tijdens het debat vorige week, uh, toen de hele toestand ontplofte in de Nationale vergaderzaal, omdat Geert Wilders die aan de orde stelde. Uh, ja, toen sprongen uh, Rutte en uh, Sophie uh, Hermans uh, voor mevrouw Sala in de bres. En zondag uh, wordt ze voor de bus geduwd. Hè? Want als je dit soort dingen zegt van uh, ik heb er buikpijn van en uh, ik ben aan het nadenken. Ja, dan weet je hoe dit afloopt. Die Sala die moet wegwezen bij de, bij de VVD. En dat gaat ook gebeuren. Dus even wachten, op het moment wanneer. Uh, maar het is volstrekt onprofessioneel. Uh, want well, ja, ze
0: duwt er gewoon voor de bus. Ja, wat op zich terecht is. Want ze moest voor de bus.
1: Ja, maar dan, dan had je... Want ze wisten dat de gedoe zou komen. Nou, dat hebben ze... En ze zijn tijdens, dat debat, tijdens het debat over de regeringsverklaring... zijn ze er gewoon niet op ingegaan. In, in, in de zin van... Uh, ja, wij kijken hier ook kritisch naar. Nee, uh, alles was de, de schuld van Geert Wilders. Ja. Zullen we nou krijgen?
0: Ja, die had niet teruggebeld. Ja. <laughs>
1: Idiot.
0: Ja, het is uh, Wouter de Winter. Van de Telegraaf, die, uh, die hebben we er ook over gehoord. En, Waar en, ik fan van ben. Ja, en ik vandaag uh, voor één keer ook. Kijk, het was natuurlijk weer uit de slaf dat hij deed... alsof vorige week dit, uh, bij het debat over de regeringsverklaring dit pas uh, opkwam. Want dit kwam wel degelijk begin december al op... toen Wilders Kamervragen stelde en een debat wilde. Ja. En dat hem niet gegund werd door de Tweede Kamer. Dat het next. over zijn veiligheid ging. Dus dat was een beetje laf van Wouter. Maar dat is wel logisch, want een van zijn... Collega's van de parlementaire redactie is een vriendinnetje van Soumaya Sala, namelijk ja. mevrouw Isitman. Ja. Dus, dus dat is afgedekt. Maar goed, Wilders heeft het goed gespeeld, want hij heeft toen al aangekondigd: Nou, dan ga ik het doen bij de regeringsverklaring. Dat heeft hij gedaan en het, en het heeft gewerkt. Want ze is exit, denk ik.
1: Ja, nou ja, er is, uh, als u dit hoort, is het woensdag. En om twee uur vanmiddag is er een commissievergadering... Uh, uh, van uh, de Commissie van Justitie en Veiligheid over extremisme en terrorisme. Ja, en daar zitten natuurlijk ook uh, uh, PVV'ers bij. Geert Wilders ze zelf niet, want die zit niet in die, uh, in die commissie. Uh, uh, en dan komt het aan de orde. Dus misschien is Soumaya Sala al weg als u dit beluistert. Want... Of ja, of de VVD blijft amateuristisch doorgaan. En ja, dan komt het ook wel aan de orde... tijdens dat commissiedebat om, om twee uur vanmiddag.
0: Ja, want ik begreep van Wouter de Winter... dat Bolkestein uh, ja. voorzitter van die commissie is. Dat was mij trouwens nog niet bekend. Nee, dat die... dat hij versprak zich. Nou, oh, hij versprak zich. Ja, nou, is dus in elk geval... Bolkestein we we, is we nog... hebben
1: het nu over een commissievergadering in de Tweede Kamer. Niet ja. te verwarren met... Uh... De commissie
0: waar Sala in zit. Exact. Ja, dat is de commissie Justitie en Veiligheid van de VVD. Ja. En daar is ze uh, uh, bijgekomen dankzij Frits Bolkenstein. Uh, een heel aardige column van Max Pam die even duidelijk maakt hoe het werkt. Hè? Uh, mm. Vandaag in de Volkskrant. Woensdag dus. Uh, Max Pam die zegt... Uh, uh, nou, die heeft haar dus ook leren kennen. Want ze, zij ging naar heel veel feestjes en boekpresentaties en debatten. En daar klampte ze allerlei mensen aan. En dat deed ze omdat Fris Bolkenstein... Nou, dat was de eerste waarbij ze dat deed. Die heeft haar onder de arm genomen. Max Pam schrijft letterlijk dat Borkenstein een verliefde indruk maakte toen hij ze samen tegenkwam. Okay. Dus mijn stelling uh, dat als het een lelijke vent met puisten en een vlasbaatje was geweest... dat we nooit meer van Sumaya Sala hadden gehoord, die lijkt dus te kloppen. Die wordt althans onderschreven door Max Pam. Ja. Uh, wat, wat ook grappig is, is het circuitje waarin ze zit. Uh, ze zit in een, uh, in een intellectueel circuitje met uh, figuren als Geert de Waling... Ze zit ook in een circuitje van Prometheus, van My Spijkers. Uh, hmm. Waar ook uh, Eus, nog zo'n uh, zo kleine crimineel kruimeldiefje... <laughs> waar ook Eus in zit. Waar ook uh, Leila Gul in zit. Ja. Uh, dus My Spijkers is ook zo'n mannetje die haar onder de arm heeft genomen... zoals hij dat bij meer vrouwen doet. Nou, en dus Max Pam, die ook uh, denkt... Nou, hij als ze uh, Soumaya een bom had willen leggen, had ze het ook al lang gedaan. Ja, dat zal wel. Uh, maar, maar het is een, uh, een clubje. En wat zegt uh, Pam dan? Ja, heel Amsterdam wist uh, dat Soumaya Sala uh, wie dat was. Uh, en dus ook heel Nederland. En dat is dat typische grachtengordeldenken. Ja, dat denken.
1: is dus gelul. Want dat zei die AC-man, toen, ja, toen, uh, toen we hier eind vorig jaar mee bezig waren... die begon dat naar jou te twitteren. Van, ja. oh, Jantje Dijkgraaf, dit wist iedereen. Nou, ik wist dat niet. Nee, en heel veel Nederlanders wisten het niet. En daarom is het nu een fucking affaire
0: aan het worden voor de VVD. Ja, want de VVD heeft natuurlijk gewoon niet goed opgelet... toen Bolkenstein haar geparachuteerd heeft. Oh. En ook niet toen een paar jaar geleden in Elsevier... een interview met die twee stond... waar echt de verliefdheid vanaf droop... Want toen, toen zei ze letterlijk dat Frits Bolkestein haar had uh, uh, gezegd... dat ze niet moest afzien van een kamerzetel op dit moment. Ja. Kortom, dat, dat is zijn masterplan. Dat ze na die hele stageperiode bij hem... Ja. waarbij ze in zijn huis woont en zijn portemonnee trekt, uh, naar Verluid, Bas, zeg ik er even bij. Want anders krijgen we weer gezeik. Maar daarna uh, had ze dus, van Bol, wat Bolkestein betreft... in de kamer moeten komen bij de ja. VVD. De partij ja. die vindt dat dat tuig, bijvoorbeeld uit Syrië, nooit terug mag komen. En dat, nee. dat was een uitspraak van Dylan Yesilgus, nu minister... en dus verantwoordelijk voor terrorisme. Ja, ja. En nou bij ja, de tuig... Het
1: grootste slachtoffer in deze is... en uh, ja, misschien dat de VVD dat in ook wel, uh, misschien wel mee bezig is. Het grootste slachtoffer is natuurlijk Frits Bolkestein. Die, uh, en dit hebben we al besproken, maar ik wil het toch nog één keer aanstippen... Uh, ja, hij leerde dat meisje kennen in 2011. Uh, hij heeft zich zelfs meegenomen naar uh, Prinsjesdag 2014, meen ik. 15. 15, Prinsjesdag 2015. Toen Geert Wilders trouwens ook in de ridderzaal zat. Uh, maar dat is allemaal best wel lang geleden. En wij weten, beide, dat het niet zo goed gaat met Frits Bolkenstein. Uh, uh, dat is leeftijd. Dat, dat is, uh, hoe noem je dat, uh, lichamelijk ongemak... Uh, ja, uh, zijn naam, uh, ja ik weet niet, dat, dat komt er ook in een ander licht te staan. Dus ik, als ik de VVD was, zou ik dit zo snel mogelijk afsluiten. Ja. Want het, het kent alleen maar verliezers op deze manier.
0: Ja, ik, ik ben het niet zo mee eens dat Frits Bolkenstein de grote verliezer is, hoor. Uh, wat mij betreft is Geert Wilders de grote verliezer. Ervan uitgaande dat hij het inderdaad tot uh, begin december niet wist. ja. Uh, dan is hij zijn leven niet direct in gevaar gebracht... maar zijn veiligheidsgevoel is wel weer, uh, heeft wel weer een tikkie gekregen.
1: Ja, en dat heeft hij ook heel erg benadrukt. Hè? Ja. Eind, eind, eind vorig jaar en, en, en het debat vorige week... van niemand heeft mij iets verteld. Ik zou dat ook wel willen weten. Ja. Eh, van, dat, 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 de, de inlichtingendiensten die zijn hier natuurlijk van op de hoogte. En dan moet de minister van Justitie en Veiligheid. die kan gewoon tegen Wilders en meneer Wilders. Uh, dit is de kwestie, mevrouw, uh, mevrouw Sala, bla bla bla, bla, bla. Uh, En dan kun je gelijk een, een veiligheidsanalyse erbij geven. We hebben niet de indruk dat hij in gevaar verkeert, maar u moet dit even weten. Maar ja, nee, hij zou er vallen, hè, omdat, omdat jij erover begon in
0: een briefje. Ja, exact. Uh, Sala, die trouwens Soumaya Sala, die dus ook uh, uh, lid is van de YATA. Dat is de, een jongere club, een jongere club. Ze is 39. Uh, van de Atlantische Commissie en in die hoedanigheid ook uh, spreekt met mensen van de NATO. En ook, uh, vo, waar, er zijn ook foto's van waarop ze te zien is uh, op een soort wapenbeurs of in ieder geval bij wapentuig. Jezus. Uh, dus het, het is. Uh, en daar heet ze alleen, zoek het maar op met Google, Sassa Sala. Dus S-A-S-A -S -A, in plaats van Sumaya. En op die manier hebben ze er nog wel moeilijker vindbaar gemaakt voor mensen die op haar zijn gaan googelen. Uh, dus. wel lekker. Hè? Huh?
1: Sassa Sala allitereert lekker. Ja,
0: drie S''en. Ja, ja. In plaats van twee. Nee, hou eens op, Bas. Kom op. Dit, dit is, kijk, uh, En daarom heb ik geen medelijden met Borkenstein. Ik ga er nog iets over zeggen. Want jij en ik weten hoe het echt met hem gaat. Namelijk heel slecht. Ja. Uh, hij heeft een, uh, een zeer ernstige ziekte. Lichamelijk. Maar daarnaast is hij zwaar, zwaar dementerend. Veel zwaarder dan uh, tot nu toe bekend is geworden. Weet ik uit zeer betrouwbare bron. Ja. Uh, dus uh, de VVD lijkt wel te wachten... tot hij uh, geen besef meer heeft van wat hij heeft gedaan. Maar hij is er gewoon schuldig aan dat hij zijn partij in de shit heeft gebracht. En Wouter de Winter zei dat ook. Van, ja, het is gewoon chaos nu bij de VVD. Ja. En er komen verkiezingen aan over uh, anderhalve maand. Die ja. gaan ze last van krijgen.
1: Ja. nee Ze hebben het volledig... Ze hebben de hele ja. verre volledig onderschat.
0: Maar dat is zijn schuld. Ja ze, hebben, oh, ze natuurlijk, ja ze hadden natuurlijk in 2011... toen hij nog wel bij de pinken was... moeten zeggen, hey Frits, ben je gestoord of zo? Ja. Dat is net als al die... Uh, een hele goede reactie was ook van... Uh, uh, die heb ik ook... Uh, die heb ik ook even bewaard, zoals jij dat doet. Een hele goede reactie kwam van de voorlichter van de JOVD. De JOVD brengt vaak uh, uh, leiders van de VVD voort. Dus berg je maar. Maar die gastje heet Pepijn Kruiswijk. Mm -hmm. Doe, dan weet je al dat fout is. Hè, als je als ouders hun kind Pepijn noemen. Maar ja. goed. Maakt niet uit. Die schrijft vanochtend... Een
1: van Houweling is de grap, mensen. Hè? Nee, Pepijn van Houwelingen. Ja, nee, dat
0: bedoelde ik helemaal niet. Ik bedoelde meer uh, dat gewoon een alice naam is. Een stomme naam. Maar goed, gaat het nu om. <laughs> Pepijn Kruiswijk, die schreef vanochtend op Twitter. Waarom hebben we een rehabilitatietraject als mensen blijkbaar toch nooit meer de maatschappij in mogen? Dus. Dit is echt, hier gaat nou echt een vergelijking op. De pedofiel die je laat terugkomen nadat hij zijn straf heeft uitgezeten en niet eens sorry heeft gezegd. Die mag in de peuterspeelzaal werken. De, ja, iemand, het, iemand,
1: iemand, iemand, iemand tweet mijn aardige grap vandaag. Uh, met ook zo'n vergelijking. Dit is dat je Volkert van de Graaf bewaker maakt op het uh, Mediapark.
0: Ja, dit, ja, en dit is ook dat je Ben O.L., die, uh, die zwemleraar... dat je die weer terugstuurt het zwembad in... maar dan alleen voor privéles, dan kan die er makkelijker bij. Ja. Dat is ongeveer het niveau van de voor, voorlichter van de JOVD. Dat is de jongere club van de VVD. Dan verwacht je toch dat die wel een beetje de gave des onderscheids hebben... Wat trouwens Theodor Holman wel had. Die, uh, die had een column waarin hij uh, schreef... dat Soumaïa Sala toch zelf wel moet snappen dat dit niet kan.
1: Ja, die heb ik wel gelezen. Ja.
0: Nou, en de aller, aller, aller... Zullen we daar naartoe gaan? De aller, aller, allergrootste viespeuk. Bruggetje. Ja, Bruggetje. En dat Bruggetje gaat naar... Uh, kijk, we kennen die man van twee dingen misschien. Het eerste is de fraude met de haringtest. En het tweede is dit... Ik heb wel zelf een keer Rutte gemaild. Mag ik
3: dat ook? Nou, toen had hij een groot interview in de Telegraaf en toen heb ik gezegd, je staat in de verkeerde krant. Je staat weer in een Amsterdamse krant, in een krant van Rancuneus Nederland. Um, wij zijn de krant van heel Nederland. En de keer daarna stond hij bij ons.
2: En deal je dan ook met partijen om tot... Zo'n moment te komen, heb je een onderhandeling, ontmoet ik je heb, ze, bellen uh, voorlichters, adviseurs. In een
3: opwelling heb ik toen, uh, toen werd ik gebeld en in een opwelling heb ik wel gezegd, luister eens, we kunnen ook Wilders premier maken als je dat wilt, hè? Dus je doet het via ons voortaan. Oh, die
1: arrogantie.
3: Ja, misschien moet je dit niet onthullen, maar dit is wel een beetje hoe het
0: gaat. Dit is typisch Hans Nijenhuis. Ja. Aardig doen in je smoel, maar ondertussen is het gewoon een vreselijke enge rat.
1: Nou, ja, ik vond het wel mooi dat hij het opbiecht destijds. Van, Wat... uh, dat hij dat had gezegd. Ik kan ook wel premier maken. Ook al, ook al is dat totale zelfoverschatting. En, en de journalistiek deugde trouwens ook
0: voor geen meter. Nee, precies. Nee, maar, de, maar dit is typisch hoe Hans, uh, Hans Nijhuis is. De man die het AD, de krant die, waarmee ik heb leren lezen. naar de klote heeft geholpen. Mm. Met dat deugen van hem. Maar die schrijft dus dat als Soumaya Salah zich moest terugtrekken... en dat deed hij dan tussen apostrofs... dus hij begrijpt wel dat het dan gedwongen terugtrekking is... dat dan de extremisten hebben gewonnen. Ja. Weet je, Nijenhuis, ongelooflijke paardenlul... extremisten, die wilden Geert Wilders en Ayaan Hisi Ali en een Elian omleggen. En die hebben Theo van Gogh omgelegd. En die extremisten, die waren van de Hofstadgroep. En Soumaïa Salah maakt onderdeel uit van die Hofstadgroep... en ontkent nog altijd dat ze schuldig was. Ze vindt nog altijd dat ze onschuldig was. Terwijl ze is veroordeeld voor verboden wapenbezit... en voor de lidmaatschap van een terroristische organisatie. Dus de extremist heet Soumaya Sala En die heeft gewonnen zolang ze wel bij die VVD mag blijven zitten. Lul.
1: Ja, en, en wat hij ook zei, hè, ik citeer... Uh, we kunnen niet aan de ene kant mensen vragen mee te doen... en zich in te zetten voor Nederland... En dan zodra ze dat doen, ze verdacht maken of laten vallen. Gast, dit, dit, dit gaat over een veroordeelde terroristen. Ja. Ik wil niet eens dat hij meedoet. Ik wil, als ze een dubbel paspoort heeft, uh, dan moeten we haar, hadden we haar Nederlandse, uh, uh, haar Nederlandse versie moeten afpakken en terugsturen naar Marokko of zo, of naar Guantanamo B. Hoe, hoe kunnen die mensen dit bedenken? Dit is toch te bizar?
0: Ja, en de, terwijl de, dit dus wel gebeurd is... met de toenmalige man van Sumaya Sala. want er was ook een hofstadgroep terrorist... en die is inderdaad het land uitgezet. Ja, die dus nieuwe Nuredine nieuw, nieuw, F. Precies, ja. het kan wel. Ja. Nee, maar Hans Nijhuis wil dat niet. En wat doet die smeerlap ook nog? Die heeft het over dat ze 15 jaar geleden... de straf heeft uitgezeten, dat klopt... maar is veroordeeld. En dat is niet waar. Ze is pas in 2014 definitief veroordeeld. Ja. En in 2016... In, pas bij de Hoge Raad is dat vonnis bevestigd of bekrachtigd, hoe je dat ook noemt. Ja. Dus het is helemaal niet een, een jeugdzonde alleen. Ze is tot vijf jaar geleden blijven volhouden of blijven vechten tegen dat vonnis. Ja. Met steun van die achterlijke Bolkestein die dit een gerechtelijke dwaling vindt. Ja. Dus een VVD'er die zegt, nou de rechter is echt in de fout gegaan hoor, met het veroordelen van Soumaïa.
1: Ja, dus... en, en, en nog even, hè? want dat, dat, daar wees mij iemand uh, op: uh, over uh, dat we mensen vragen mee te doen. Weet je, en nog die columniste Hanin, Hanina Ayaray, ja. hoofddoekje. Oh ja, van het AD. Ja. De columniste bij het AD. Ja. Is door Hans Nijhuis, Hans Nijhuis eruit gegooid. Uh, ze was echt een hele middelmatige columniste. Nou zeg maar gewoon
0: beroerd. Slecht. Ja
1: heel beroerd. Maar ze heeft één keer een column geschreven die gewoon wel voldoet aan waar een uh, goede of leuke of interessante column aan moet voldoen. Een beetje polemiek dat mensen erover gaan praten. En dat is haar befaamde column uh, 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 waarin ze schrijft. Uh, dat de, uh, de hartaanval van die, die, uh, die, die, die. Dat tragische verhaal van die, die, die jonge Ajax-speler. Uh, Abdelhak Nouri. Ja. Appi. Ab, zeg, zeg, zeggen zeg, Zeggen de fans. Appi. <laughs> Nouri. Dat, dat daar. Die haar, Dat incident greep haar meer aan dan MH17. Ja. Nou, dat is natuurlijk een hele kwalijke, kwalijke vergelijking. Maar dat is wel hoe je een goede column schrijft. Exact. Dat Ben je met me eens? Ja. En dat was dus voor Hans Nijhuis, die vindt dat iedereen kansen moet krijgen... of tweede kansen, de reden om die mevrouw
0: eruit te gooien. Dan ben je toch een lul? Zonder een tweede kans. Ja, ja. echt. Nee, het maar is, dat, 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 dat was zijn strategie bij, uh, bij het AD. Hè? Ik heb wel eens iemand gesproken die bij hem solliciteerde. En, en die had letterlijk het citaat dat Hans Nijhuis had gezegd... het enige wat me interesseert zijn de kliks. Ja. Dus de, in de kliks op internet. Nou, dat klopt. Zo is Hans Nijhuis. En, en hij maakt ongelooflijk misbruik van domme mensen. Want die Hanina met dat hoofddoekje, die heeft hij binnengehaald. En die laat hij dus bij de eerste de beste gelegenheid vallen als een baksteen.
1: Ja, maar op een nationaal platform, hè? Precies. Hij, zat, hij was op tv. En hij, ja, in, tuurlijk. In zijn, eigen, in zijn eigen landelijke krant. Dat is toch schandalig?
0: Ja, maar dat heeft hij nog een keer geflikt. Want hij heeft oh. toen ook die, uh, die, die viespeuk uit Zaandam, die tuigvlogger... Die bood je ook zogenaamd een carrière. Zat hij ook samen mee bij Matthijs van oh, Nieuwkerk te shine? Weer?
1: Ben ik alweer vergeten? En die, zijn we, die
0: zijn we allebei vergeten, die naam. En niet ja. googelen. gewoon niet, geen podium meer geven die
1: Solda gast. Soldaat van Erdogan noemde hij zichzelf.
0: Ja, Maar goed, die, heeft die dus, gaf hij dan zogenaamd een kans voor een andere carrière. En die was hij ook toen helemaal uh, toen de kliks waren uitgewerkt. Want toen kenden de mensen het kunstje wel van die, van die gast. Toen flikkerde hij hem ook buiten. Dus het is het, het misbruik maken van, uh, van kwetsbare uh, allochtonen... dat is een, was een beetje het handelsmerk van Hans Nijhuis. Mm. Echt, het is zo'n ongelooflijke viespeuk. En ook wat hij nu weer flikt. Kijk, je hoeft geen fan van Wilders te zijn. Hè? Dat hoeft helemaal niet. Maar als Wilders een keer gelijk heeft... moet je toch ook gewoon kunnen zeggen... dat doe ik ook bij linkse mensen. Als ze een mm. keer gelijk hebben bij GroenLinks... of Sylvana. Hoeveel complimenten hebben wij niet aan Sylvana uitgedeeld... Exact. Ik denk 48, want het is de 48 ste aflevering. En als het niet voor de inhoud was, dan was het wel voor de kleding. Exact. Dus, dus het is belachelijk om altijd maar, omdat het Wilders is, is iedereen nu opeens Team Sumaya Sala, donderstralen en topmensen. Ja. Waar zit je verstand? Een terrorist. Nee, het is heel normaal om die een tweede kans te geven. Ja, natuurlijk. Als schoonmaakster, mij part als schrijfster, whatever. Maar niet, niet op het domein van de veiligheid, de nationale veiligheid. Want waarom? Ze is aan het promoveren bij Andreas Kinneging van de Leidse Universiteit. Nou, dat is een aanbeveling. Dat is de man die Rutger Castricum voor zijn muil wilde beuken toen hij aanbelde. Ja, een hele enge vent is dat. Heel enge man. En, en dat zegt wat, dat je in Leiden afstudeert. Daar komen zoveel gebakjes van de universiteit. Ja... Een half nee, Wapiland heeft daar gestudeerd. Je
1: ziet, het dus, je ziet het dus dat van zowel uh, 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 links als rechts... mensen het voor uh, Somaya Saland opnemen zijn. Uh, onze, onze bekende twitteraar Leo Lucas, professor Lucas, ja. die tweette, uh, even zien, dat was de 23e wat vooral ongemakkelijk voelt, is dat één xenofobisch duwtje van een politicus, die al jaren pleit voor de uitsluiting van complete bevolkingsgroepen, blijkbaar voldoende is om een partijgenoot te laten vallen. En dat zegt hij dan uh, na aanleiding uh, van de uitspraken van uh, Sophie. Sophie Hermans bij, bij WNL. Ja. Nou ja, dat is typisch die lucassen. Uh, want Wilders heeft dat trouwens tijdens het debat ook gezegd. Uh, hij maakt zich gewoon zorgen over een veroordeelde terroriste van de Hofstadgroep. De club die hem als doelwit had. Uh, en, en dat hij mogelijk bij hem in de buurt kan, kan komen. Ja. En dat heeft helemaal geen fuck-back xenofobie te maken. Dat heeft te maken met pure angst... omdat je, godverdomme, al twintig jaar in de beveiliging zit. Precies. Echt zoveel eikels. Ik, ik, ik win
0: me op, het is niet goed. Ja, en wat, nog, wat ook een, een echt heel snel detail is... is natuurlijk de zoon van Afshin Elian... Elise, of... ja, Die nu uh, kamerlid is. Uh, deze week VVD. noemen we hem Elise. Want uh, mannen en vrouwen nemen de namen van elkaar over. Uh, uh, las ik op LinkedIn. Alle mannen heten nu Peter. Maar dat terzijde.
1: Ja. Maar goed,
0: die heeft dus in zijn pakket veiligheid. Dus die laat zich adviseren door de commissie... Justitie en Veiligheid van de VVD. Ja. Dus die moet luisteren... naar Sumaya Salah. Terwijl die jongen zijn vader is gevlucht... uit een kutland, Iran... En, en in Nederland vervolgens met die Hofstadgroep wordt geconfronteerd. Ja. De waanzin. En die, Hobbisch, die ja. wordt nergens geïnterviewd, hè? Terwijl die heeft, die heeft toen één tweet gestuurd... dat die Jason Wolters, we het verder niet over gaan hebben, Bas... maar dat die tenminste nog spijt had betuigd. En Sumaya Sala nooit. Jason Wolters had ook naar Guantanamo bijgemoet. Ja, 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 ik weet het. Ik ken jouw standpunt. Ja. Kijk, laten wij gewoon de nuance zoeken... Zowel van Sumaya Sala als van Jason Walters... weten we niet of ze ooit nog een keer in de fout gaan. Maar ik weet wel dat Jason Walters het zelf niet uitsluit van zichzelf. Nou, dat vind ik veel zelfinzicht. Ja. En alle reden om ze heel ver te houden van Wilders... maar ook van de troonreden. Want het was inderdaad 2015. En in 2016 kon je lezen dat in 2015 rond de troonreden... Dus rond Prinsjesdag... er vanwege dreiging van terroristische aard extra maatregelen waren genomen. En op dat moment zit Frits, Frits Bolkenstein... helemaal achter in de zaal... met die mevrouw die nu geen hoofddoek... of geen boerka of kaap meer droeg... maar een of andere geile Prinsjesdag goed. Um, heeft hier er binnen geluld bij... ik geloof nog Gerry Verbeet toen.
1: Man, 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 man.
0: Ongelooflijk. En als dit wordt uitgezonden op woensdag... en ze zitten nog... Nou, dan verdient de VVD echt zo'n ongelooflijk pak rammel... Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Sowieso. Maar dan extra, hoor. Ja.
1: Ik vind het misselijkmakend. Zullen we het over iets anders hebben?
0: Ja, Hans Nijhuis zat trouwens onder de, op mijn Roodcaster road, Pro... heet dat de apparaat, geloof ik, onder de bruine knop. En dat was geen <lacht> toeval. <lacht> Gaan we nu naar de groene knop.
3: Van Kler, ja. ...die gaf aan dat zij ervan schrikt dat wij zouden oproepen tot uh, het niet naleven van wettelijke voorschriften. Dat klopt. Ik roep op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja, dan ga ik u... dat ja, daar... Kijk, dan ga ik u echt onderbreken. Uh, het oproepen tot wetteloosheid, en ik snap ook wel dat het in reactie is op een vraag van mevrouw Van de Berg... Dat is... Nee, laat mij even afmaken. Dat is in strijd met ons reglement voor orde. Dus ik wil dat hier echt niet horen. Ik accepteer dat gewoon niet. En ik wil ook vragen aan de collega's om niet die vraag te stellen. Het is in strijd met ons reglement van orde aanzetten... tot het niet voldoen aan wetgeving. He, dat is artikel 8.16. Dus ik wil u nu vragen om nu te starten met uw bijdrage... en rekening te houden met wat ik net gezegd heb. Nee, nou, we gaan... Ik reager even kort op uw woorden. Nee, ik wil... nee, dat wil ik niet. Er is geen discussie over mogelijk. Echt niet. Nou, ik wil... Nee, nee... Het is onduidelijk wat burgerlijke ongehoorzaamheid is kennelijk. Nee, ik, ik wil daar... Nee, meneer, meneer Van mij, ik wil er helemaal geen discussie over. Het is gewoon in strijd met onze reglement van orde. Dat staat er gewoon in. Dus ik wil nu echt vragen, en ook de collega's, gaat u zitten. Ik wil de rust weer terug hebben in het debat. Ik wil gewoon dat u start met een bijdrage. Binnen deze kaders die ik net heb aangegeven, echt. Toch begin ik, voorzitter, met een uitleg over wat burgerlijke ongehoorzaamheid is. Nee, 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 nee. Ik schorste ja, schorst de vergadering voor een kort moment.
0: Normale voorzitters gebruiken een hamer, maar Vera Bergkamp niet. Die zit maar met die handjes op dat bureau ja, te ik tikken. Jou even, ja, ik deed uh, even. Nou, heen. Heen. Het was een persiflage. Ja. Uh, maar we hoeven het niet meer over die hele kwestie te hebben, wat mij betreft. Van uh, uh, ja, het mond doodmaken van Kamerleden. Nou, ja, eigenlijk wel. Wat vind je daarvan?
1: Uh, nou ja, dat, dat was het, dat was, er spreekt nu een kat hier op tafel. Het is echt... Jij mag niet in de studio, ga weg. <laughs> Hoe heet hem? Uh, Salvatore Danger, Taking Care of Business. <laughs> nee, het staat echt in zijn katpad. Het, uh, ja. ja, nee, maar goed, volgens mij hebben, we hebben het vorige keer volgens mij ook al over Vera Bergkamp gehad. Ja. Over de eerste dag Precies. Uh, waar het al niet goed ging. En dit is dan de tweede dag. Dus dat is vorige week woensdag... Uh, uh, debat van de regeringsverklaring... Um, uh, het, het aardige is, en dat duurt veel te lang... dus dat laten we allemaal niet horen... Uh, is dat Fleur Agema op een gegeven moment uh, ook naar voren komt... en zegt, voorzitter, uh, ik ben totaal niet eens... met wat, uh, uh, met wat uh, de complotmamot uh, hier zegt. Nou ja, ze zijn niet complotmamot, dat zeg ik. Hè, maar hij heeft ook zo'n raar stemmetje. Ja. Uh, uh, maar ja, u bent hem nu gewoon aan het beknotten in wat hij wil zeggen. En vandaag is hij het, en morgen ben ik het. En daarna kreeg ze noodterbenen een soort van steun van Adje Kuiken van de P van de A, uh, waar ook de microfoon werd uitgedraaid. Ja, dat is natuurlijk absurd. Dat zowel de PVV als de PvdA boos op je zijn.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel wat, wat er nu aan de hand is. Hè? Want Wilders moest... Uh, nou, bijvoorbeeld uh, Fadi Segers. Die zit ook gewoon bij talkshows te vertellen... dat, uh, dat, dat Kamerleden de mond moet worden gesnoerd. Zo, uh, CDA wil een onderzoek naar de relatie tussen... wat Forum allemaal roept en in de Tweede Kamer... en, uh, het aantal, en de beveiliging bij huizen van politici... Dus het, het is gewoon met z'n allen vol op uh, het mond doodmaken van partijen op dit moment.
1: Nou ja, maar het, het is dus vooral dus ook het mond doodmaken van... Uh, de, of, of boos worden, of Fleur Agema en je Kuiken. Dus ja. alles komt terug bij de voorzitter die het zo uit de hand laat, uh, laat lopen. Ja. Vind jij en, dat... Ah, de... ah, ja, heer, ik heb de quote hier voor me, wat Fleur ook zei. Uh, die, trans die is nu uh, besmet met coronavirus, hè?
0: En goed ziek. Ja, Wetenschap, Fleur.
1: Ziek. Dus wetenschap. Uh, maar ze zei ook, uh, dat is de kern... u snoert een parlementslid de mond... om een mening die u niet bevalt. En dat is precies wat er gebeurde. Ja. Want die, die, die gozer met zijn gekke heliemstemmetje... die moet ook gewoon kunnen zeggen wat hij wil. Want je mag namelijk in de Tweede Kamer... mag je alles zeggen.
0: Ja, behalve dat het reglement van orde dingen beperkt. Alleen... Ja,
1: maar daar gaan ze het nog over hebben. Want... Ze, want Bergkamp weet zelf eigenlijk ook niet goed of het wel klopt wat ze toen zei.
0: Nee, maar ook die wordt vandaag in de Telegraaf voor de bus gegooid, Vera Bergkamp. Uh, door even subtiel te beschrijven hoe ook alweer Anoushka van Miltenburg destijds gekeeld werd. Door het CDA en later andere partijen. Dus het lijkt erop dat het einde van Vera Bergkamp nabij is.
1: Maar nou, nou, één een, een verschil. Met, hè, volgens mij hadden we het daar vorige week ook ja, al. Ja, zeker. Uh, Anuska van Miltburg was een hele slechte kamervoorzitter. Maar uh, die uh, is daarom niet opgestapt. Ze is opgestapt omdat zij uh, brieven heeft laten ja, vernietigen. klopt. En kijk, en dat,
0: dat is een, een smoking gun. Uh, Ze hebben uh, gewacht op een goed moment en duurde ook lang nog. Het duurde enige tijd, uh, dus dat klopt. Dus bij Bergkamp kan het sneller gaan. Maar de, de, de basis was, is een slechte voorzitter... Dat, ja, daar, daar is dat een, een progressieve partij meldde zich bij Hobbes Eilstra volgens uh, de Telegraaf. En als het in de ja. Telegraaf staat, Bas, dan klopt het, hè? Ja, nou ja. Ik want vindt, op Elif, Elif. Isidman na zitten daar goede mensen op de parlementaire redactie. <laughs> <laughs> die Elif heeft trouwens geen excuses aangeboden. Want die zei toen... Uh, want zo, daarom heb ik ook wat tijd, een beetje tijd gestopt in de affaire. Soumaya Sana. die schreef toen... Jan, je moet stoppen met jezelf voor lul te zetten op Twitter. Ja. Nou, dat zouden excuses nu toch op zijn plaats zijn.
1: Ja, zij heeft, heeft vooral... zichzelf voor lul gezet. Exact. En uh, ik heb er nog nooit... ontmoet, maar ik koester grote sympathie... voor haar en we, en we, en we, en we twitteren leuk. Dus daarom, ik wil het ook allemaal niet... Uh, uh. heel hoog gaan spelen. Net <lacht> zoals de VVD... in de maag zit met deze kwestie... kan er niet anders... Dat de Telegraaf ook in de maag zit met deze kwestie. Omdat in ieder geval twee columnisten uh, van de krant uh, deze, deze mevrouw Sala goed kennen. En in een of ander leesclubje zit en dergelijke. Ja. Dat vond ik trouwens wel weer aardig aan het eerste fragment wat we hoorden van Sophie Hermans. Dat onze wederzijdse vriend uh, weer Duk, ook van de Telegraaf, uh, er ook gewoon hard in ging. En, en zo hoort het. Ja.
0: Ja, want Wierk kent haar ook. Dat stond ook nog in de column van Max Pam. Hmm. Dat Wierk ook op plekken komt waar Soumaya Sala komt. Van die ja, maar Dat is
1: typisch wie het komt overal, Ja, precies. Hij uh, is een goede ja. journalist.
0: Uiteindelijk ja. deugt Wierk. Maar dat geldt. Kijk, jij noemt ze nu columnisten. Maar Elif Isitman is parlementair verslaggever. En die ja. andere vriendin van Soumaya Sala, Kitty Herwijer, Die is columnist, maar die is ook media-redacteur van de Telegraaf geworden. Ja. Waarmee nog gefeliciteerd, Kitty. Geweldig. Zoals nee, Bert Russen zou zeggen. Dat Melden. De,
1: de telegraaf wel over gesproken wordt.
0: Denk je? Ja, tuurlijk. Ja, ik heb geen idee. Die, al die gasten die luisterden naar een jongens podcast. Dat wel. Ja, dat wel. Dan heb jij een goed punt. Nou, oké. Okay. Hey, uh, uh, over straffen gesproken. Want Kitty, uh, Kitty en E-lift verdienen Billekoek. Mag dat nog? De uh, Voice? <laughs> over
1: de grens, daar over de grens.
0: <laughs> ja, oh, daar wil ik nog even één ding over zeggen. Eerst over dat seksisme en alles. Ik ga echt helemaal niks minder doen dan ik al deed, hoor, op dat gebied. Mm. Een lekker wijf is een lekker wijf. En een, en een, een vieze hakbal is een vieze hakbal. Yep. Flikker op, man. Gaan we echt... Ik heb schone handen wat dat betreft. Ik realiseerde me trouwens, Bas. Ik weet niet of je dat wil weten, hoor. Maar dat ik zelf slachtoffer ben geweest, ooit, van zoiets. Oh my god, door wie ben je aangerand? Nou. Ik was, uh, wil je het echt weten of niet? Ja, uh, heel Nederland wilde het weten. Ik was uh, een sportfreelancer bij de Schoonhovense krant. En dat werd ik op mijn zeventiende. En dat was een kopblad van de Goudse krant. En dat was weer een kopblad van de Haagse krant. Kortom, we hebben het over de tijd dat elke stad nog een eigen krant had. Ja. En uh, je had daar een, ook een algemene redactie. Dus niet over sport ging, maar over de rest. En het was in Schoonhoven. En toen werd ik op een uh, zaterdagmiddag uitgeno werd ik uitgenodigd om op een zaterdagmiddag naar die redactie te komen. Mm. Na de voetbalwedstrijd die ik voor de sportredactie bezocht. door de chef van de algemene redactie. Mm. En ik, had me, ik was echt zo blij als. Uh, als ik, kom, hè, ik woon in ambachten. Ik bedoel, ik had helemaal niks meegemaakt in mijn leven. Mm. Maar die, gast le die kerel die legde, dus op een gegeven moment zijn hand op mijn knie. En ik het was niet eens een vrouw, het was een man. Ja, nee, anders was het een leuk vrouw. Maar, maar ik. Ja. Uh, <laughs> Maar die legt zijn hand op mijn knie. Uh, en ik trek. Ik schrik daarvan. Dus ik trek mijn knie terug. Want ja, weet je, dat kwam helemaal niet voor, jongen, in mijn jeugd. Hè? We hebben het nu over de jaren. Eind jaren zeventig. Ja. Geen idee uh, wat er aan de hand was. En. Uh, ik zou dus voor die algemene redactie gaan werken. En na dat incidentje. Uh, kreeg ik geen klussen. Ja. Je Jezus. Dat was hem. Ik weet niet of die man nog leeft. Ik heb me maar niet uh, kunnen googlen na het jaar 2000. Ik ga geen naam noemen. Nee, lijkt me niet. Want als hij niet meer leeft... Hè, ja, dat is waar. Dan, waarom zou ik dat doen? en, Jezus, en hij,
1: je hebt gewoon een metoo... Uh, eigenlijk wel.
0: Ja. Maar goed, ik trok dus mijn been terug. En het gesprek duurde daarna nog heel kort... over wat ik allemaal voor die uh, algemene redactie ging doen. En dat werd dus niks. En dat was helemaal prima. Ja. Maar kijk, ik ben niet super arrogant, maar ik weet wel dat het, dat het niet doorgaan van klussen, dat dat niet lag aan mijn eventuele gebrek aan talent.
1: Nee.
0: Uh, dus ja, met de kennis van nu. En later heb ik natuurlijk wel gehoord dat die man, die keurig getrouwd was, van twee walletjes had, zoals we dat toen noemden. Ik weet niet hoe dat ja. tegenwoordig heet. Nou, je hebt, tegenwoordig ben je een B hè, in, het, uh, in het alfabet, de B ja. van B. Uh, maar toen noemden ze dat van twee walletjes eten. Dus dat werd later wel bekend. En als je het wist, dan zag je het ook wel aan hem een beetje. Hij was extreem goed verzorgd. Uh, maar ja, dat heb ik dus. Uh, eigenlijk heb ik een omgekeerde. Ja, een MeToo meegemaakt.
1: Nou ja, en dat is het enge aan die, aan die, aan die dingen. Want precies wat je zegt. Uh, jij, bent, uh, jij bent dan niet het enige slachtoffer. Want het zijn dan dus roofdieren. Hè? Als je een 17-jarige. Jan Dijkgraaf. Nou, toen, toen was je nog niet eens anderhalve meter, denk ik. Nee, maar dat je dan een hand op het been Dat, dat deed hij dus ook bij andere exact. mannelijke verslaggevers. Ja. En misschien ook wel
0: vrouwelijke verslaggevers. Nee, maar dat niet klop, anders. Dat klopt. Nee, er werkte eigenlijk alleen maar mannen, maar ik snap ook nu waarom. Nee, maar dat is waar. En dat is, uh, dat is een heel kwalijke zaak. Ja, dus mensen die nu uh, willen gaan researchen op wie het is. Dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Want we hebben het over het eind jaren zeventig... en we hebben het over de chef van de Schoonhovense Courant, krant. Heet oh. dat nog met een K-R-A-N-T. Uh, dus het is gewoon te googlen voor mensen die echt geïnteresseerd zijn. En uh, oh. verder niet belangrijk. Ik heb er niks aan overgehouden, geen trauma. Maar ik, ik kan het je nog sterker vertellen. Pas vorige week, toen de Voice speelde... en ik zeg maar, mijn hele geschiedenis naging van... Ja, wat je, wat je doet, hè, als je zo'n oude lul bent als ik en zo lang in uh, de media rondloopt. Hmm. Toen dacht ik, ja, eigenlijk heb ik alleen ooit één keer aan de slachtofferkant gezeten.
1: Ja. Nou, op, en van de, metro, weet je, dat. Uh... Op de werkplek. Hè? Nee, op de werkplek.
0: Nou, nee, sowieso pas. Ik,
1: ik heb namelijk ook een keer meegemaakt, maar toen was ik veel ouder. Maar dat, toen, 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 toen zat ik gewoon in een kroeg. En toen was er opeens een of andere kerel die naast me zat en die, die ging ook zijn hand om mijn been leggen. Nou ja, die heb ik toen uh, heel, heel kort en helder duidelijk gemaakt... dat ik daar niet van gediend ben. Uh, maar dat is dan in een horeca-setting. Maar dit is dus gewoon op een werkplek. Dat, be dat bedoel ja, ik te zeggen.
0: Ja. Heb jij dat wel eens op een werkplek meegemaakt? Nee, nog nooit. Gezien? Nee, ook niet. Nee, je was natuurlijk altijd thuis aan het werk. Nee, in je, maar goed. Uh, in je studio. Uh,
1: uh, ik heb ook nog wel op, op, op redacties gewerkt. Uh, bij Novum en bij uh, Novum Nieuws. In Den Haag. En, 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 en bij, uh, bij Metro natuurlijk op de redactie. Uh, en, en verder, ja, in, in, in Den Haag. Maar nee, ik heb het nooit gezien. Ik heb het nooit gehoord.
0: We gaan even verder hierop. Want ik teken als hoofdrector van Metro altijd jouw bonnen van Nieuwsport. Mm -hmm. Heb jij in Nieuwsport dit soort dingen gezien?
1: Ja, maar dat is de Nieuwsportcode, Nee,
0: dat geldt niet voor Bas. <laughs> nee, 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 nee. nee. <laughs>
1: Nee, maar kijk, eh, qua seksuele uitspattingen uh, in Den Haag... Uh, dan gaat het, uh, zoals dat heet, uh, vaker om uh, consent. Dus beide, beide partijen, dan was journalist, dan wel voorlichter... dan wel minister, dan wel kamerlid, dan wel lid van de Raad van State. Dan, nee, dat is, dat is heel erg vaak uh, uh, consent. Dat Dank, je... en, nou, ja, we hebben... Er de denkt de stagiaire in, van Groenlinks anders over. Het was, hè, dat met ja. uh, hand en broeken?
0: Hand, die moest weg. Oh, ik verstond hand in broeken. Nee, <laughs> leuk, 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 leuk. Sorry, uh, maar die uh, moest weg. Nee, vanwege. De,
1: uh, ik, ik, weet, kijk Den Haag. Dat is,
0: ik weet niet of het nu nog steeds zo is, maar. Ja, maar ja, nu, komt vind... het, nu komt het dichtbij. Want jij zegt hand en broeken. Die ja. moest weg vanwege iets seksueels. Ja, weet die, ik niet meer.
1: Ja, wel die verslaggever toch? Waarom is? Ja, Hand en Broek is uit de kamer gegaan, dat weet je toch? Ja,
0: maar om die reden. Ja, ja godverdomme. Ik, 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 ik ben toch niet gek dat is niet, aan het worden. Dus niet Elo die verwijt, toch? Ja, Elo verwijt ja. ja. Ja? Nou, dan komt het nu wel heel dichtbij, want Hand en Broek is op dit moment voorzitter van de BOVAG. Hmm. En je weet wie bij de BOVAG eindredacteur van het blaadje is geweest. Nou? Ik? van de jaren van 90 tot 92. Dus een ja, tijd weet geleden. En
1: wie ook voor de BOGA, BOVAG heeft Jij, gegeven?
0: Paspaten, ja, dat de, heb je wel eens verteld, die ja. Die
1: rijbewijs heeft.
0: <laughs> ja. <laughs> ja, bovenal heeft ook een fietsafdeling, hè? Rijwielers. Ja. Rijbieden. Nee,
1: maar ik schreef echt over auto's en zo. Ja. Dat was echt
0: heel grappig. Maar hand oké. Okay. Dan heb je natuurlijk de stagiaire van GroenLinks, hè? waar Corine Ellemeter grote bek over de uh, Voice of Holland... terwijl onder haar ogen de stagiaire van GroenLinks werd aangerand... Ja, 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 en, uh, ja, ja, ja. en op straat werd achtergelaten voor oud vuil. En die uh, gast drie kansen kreeg, die voorlichter die dat deed. Ja. Dus dat was de ook 66 een... 60 hebben we. Ja, ja die, met die, die, met die, die, die Smeets ook nog hebben aangenomen. Niet zo oh, lang geleden als Kamerlid. ook nog, de groomers. <laughs> ja, en waar, uh, waar, je een, waar alle stagiaires lekkere ijsjes kregen van Kees Verhoeven... Ja. Alleen de vrouwelijke stagiaires, zo is Kees wel. Hè? Maar goed,
1: ik, ik blijf erbij, Den poel des Verderfs. Maar 90% van alle gevallen was dus met consent. Dus ja. met we, wederzijdse... Uh, hoe
0: noem je dat? Wederzijdse wederzijds instemming. Ja, wederzijds ja, instemming. Waarbij dat best kan omdat de een een baantje wilde van de ander. Of dacht te krijgen van de, van de ander. Ja. Ja. Hey, ik heb uh, vanochtend in mijn briefje... Want dit wordt woensdag uitgezonden, zeg jij het niet altijd. Maar het briefje nee. van, uh, van woensdag uh, de 26e, ja, 26e. Ja. staat een uh, scoopje in over ADB. Oh? En Wat omdat we dit woensdag dan? pas uitzenden, kan ik ook wel vertellen welk scoopje. Ja, benieuwd. Ik heb dus dat boek uh, van hem net op tijd gekocht: De Methode ADB. Extreem uh, uh, leeg, licht boekje qua inhoud. Maar er staat dus tot vier keer in... dat Ali B verslaafd was vroeger... aan gokken uh, en aan blowen. Hmm. Maar het staat ook één keer in... en dat is wel relevant... voor de hele Voice of Holland affaire. Nou, er is nog wat anders. Er staat in dat als je in de shit zit... en uh, er is iets aan de hand... dat je nooit moet weglopen. Dat, hmm. dat staat er. Nou, hij zit nu in, dus dat ging dan over een brand in de buurt... waarvan hij dan misschien beschuldigd zou worden. Dus demonstratief bleef hij in de buurt om aan te tonen... ik ben niet bang, ik ben niet weggerend, ik heb hier niks mee te maken. Prima. Scheme,
1: als je onschuldig bent.
0: Exact. Nou, nu is hij dus in Dubai. En daar zat hij al toen de voice hell losbarsten. Maar hij is ook niet teruggekomen om te vertellen... jongens, ik ben onschuldig. Hij laat het werk over aan uh, zijn advocaat. Hmm. Dus dat is... Uh, maar goed, dat terzijde... Er staat dus vier keer in, ik was verslaafd aan blowen en ik was verslaafd aan gokken. Maar het staat één keer in, en het lijkt wel alsof het bij de redactieslag op het eind per ongeluk niet geschrapt is. staat één keer in dat hij seksverslaafd is geweest, laat ik het uh, voorzichtig zeggen. Dat hij op een zeker moment in zijn leven seksverslaafd was. Nou, en, en dat uh, past helemaal bij de dingen waarvan hij wordt beschuldigd in de boos aflevering van Tim Hofman. Want een seksverslaafde is natuurlijk veel minder geremd... dan iemand die, uh, uh, ja, die af en toe buiten de deur dingen doet. Een seksverslaafde pakt gewoon, ja, zoals Jan Roos dat altijd noemt... alles wat 37 graden of een beetje kouder is. Ja. En waar een gat in zit, zegt Jan er meestal nog achteraan. Ja. Uh, dus A die B was seksverslaafd. Heb ik, en ik ben gaan googelen toen ik dat gelezen had. Dat staat dus helemaal nergens. Dat is nooit in een interview ter sprake gekomen. Dus die gast is gewoon... Guilty as hell.
1: Ja, nou, wacht nou eens even. Nu, verdorie, nu moet ik het gewoon voor die... Uh, aan ah, die gaan opnemen. opnemen. Kijk, seksverslaving is een verslaving. En verslavingen, daar kunnen mensen heel, heel vaak niks aan doen. Hè? Dat is een... Dat, dat, eh, dat, dat, is, dat, dat zit dan in je hoofd. Net zoals een drugsverslaving of een alcoholverslaving. Daar heb, je, daar heb je hulp bij nodig. Ik weet niet of je of een seksverslaafde per definitie vrouwen gaat verkrachten.
0: Nee, want je, kijk, dan moet je de, de, de verhalen zoals Tim ze uh, naar boven heeft gehaald ook. Uh, uh, daar zat maar één verkrachting bij. Hmm. Uh, en de meisje twijfel nog of de verkrachting was. Uh, het gaat misbruik maken van je macht om seks te krijgen. Dat is natuurlijk ja. wat hij gedaan heeft. En mensen in, door ze op te halen en in zijn eigen studio uh, te ontvangen... brengt hij ze ook in een positie dat ze minder makkelijk wegrennen. Zeg maar hun mm. knie terugtrekken en nooit meer schrijven voor de schoonhovense krant. Uh, dus het, ik zeg niet dat hij, omdat hij seksverslaafd is, verkra verkrachtingsverslaafd was. Ja. Maar wel dat hij, dat hij pakte wat hij pakken kon.
1: Ja.
0: Nou, en dat waren natuurlijk ook kandidaten van The Voice. Ja. Of oud kandidaten ging het ook om. Die ging, ze waren geen kandidaat meer, dan gingen je nog naar hun huis. Uh, ben, ik ben in de buurt, zal ik langskomen? Of ja. hij liet ze bij hem thuis komen. Maar goed, je kan natuurlijk zeggen... ja, maar seksverslaving zegt helemaal niks over wat er nu over hem uh, uh, gezegd wordt. Nou ja, ik denk dat Jeroen Rietberg ook seksverslaafd is. Maar... Anders zit hij ook nu niet in een kliniek in Amerika... om aan zichzelf te werken. En was hij niet eerder in therapie gegaan. Mm. Uh, maar Aribé, uh, die doet niks aan die seksverslaving. Nee. Dus in mijn ogen is er wel een linkje te leggen met de voice-affaire. En ja, ja. Nou, zoals jij het ik nu zegt...
1: En ik, 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 ik stel je voor dat ik... Ik probeer me nu voor te stellen dat ik seksverslaafd zou zijn... En meisjes bieden, uh, zich, uh, meisjes nee, bieden echt, weinig hè, weerstand. Als je continu behoefte hebt aan seks. Want ja. dat is een seksverslaving. Net als koken, alcohol, bla bla, ja. bla bla bla. Ja, maar dan ga ik toch geen vrouwen aanranden. Dan, 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 dan ga ik gewoon... Dan, dan ga ik naar de hoeren. En dan geef ik die mevrouw netjes wat geld. Het is gewoon nette transactie. En dan... Uh, dan uh, Doe ik mijn ding? Of doen we samen ons dingen? Want zo moet je dat. Dat is het net om te zeggen. Nou, dan ga je weer naar huis. Je hoeft toch niet iemand aan te randen
0: omdat je seksverslaafd bent. Nee, dat hoeft zeker niet. Maar... Als je niet seksverslaafd bent, dan denk je misschien iets beter na voor je vrouwen aanrond. Of verkracht. Ja, of je bent gewoon een gestoorde psychopaat, wat ook heel goed kan, in het geval ja. van deze mensen. Maar ik hoor eigenlijk dat wij nu heel erg fout bezig zijn en met name ik. Want eigenlijk zitten wij hier te vertellen dat hij een beetje ontoerekeningsvatbaar was. Ik zeg oh. seksverslaafd, jij zegt gestoorde gek. Ja, dan kan hij zich mooi achter verschuilen als er ooit een rechtszaak komt.
1: Ja, nou ja, dit zijn, dit zijn, dit zijn aannames. Uh, laten we gewoon rustig... Ja, uh, nou, seksverslaafd ministerie. is een bekentenis.
0: Ja, ja. ja weet je dan, dan, het is nu dinsdag, dan doe ik toch een ander briefje, man. Krijgt het ook. Ja. Hey, en ook.
1: En je hebt het boek gelezen,
0: hè? Boekje. Boekje. Het is 160 pagina's met heel veel plaatjes. Ja. Ja, het is een heel slecht boek. Het gaat, gaat om. Uh, waar het eigenlijk op neerkomt, is dat hij vijf boeken van managementgoeroes en uh, goeroes heeft ge gekocht in een winkel in Almere. En daar heeft hij twintig jaar over gedaan. Mm. En hij past dan steeds één les van een goeroe, bijvoorbeeld uh, Stephen Covey. Uh, of die, uh, die ijsman, Wim Hof. Daar past hij één les van toe. Nou, en dat is uh, de ADB-methode. De werkelijkheid is dat je dat je probeert in een soort online programma te krijgen... waarin je zogenaamd uh, je persoonlijk gaat begeleiden. En dat, dat zijn van die, uh, ja, van, die, van die programma's die beginnen met dat ze je binnentrekken gratis. Je krijgt gratis dit. En dan gaan ze een klein bedrag aan je vragen. En uiteindelijk krijg je dan echt persoonlijke coaching. En dan betaal je helemaal blauw. Zeg maar, dat kost dan een auto. Een Althans, de, de, de kosten van een auto. En dan, uh, ja, dan gaat hij dus drie keer in een jaar... gaat hij even drie dingen tegen je zeggen... die hij tegen 86 anderen ook zegt. Ja. Zakelijk gezien een heel uh, lucratief uh, traject. Maar over ja. het geld van ADB hoeven we ons geen zorgen te maken, Bas. Ja, maar er
1: stond ook nog iets anders in dat boek, hè? Dat hij niet helemaal zelf heeft geschreven.
0: Nee, nou, hij heeft gewoon een... Uh, oh ja, ik heb ook contact gehad met de Ghostwriter. Want zo ben ik, hè. De Vogeling,
1: de flexibele opiniemaker van de Volkskrant. Aardige jongen. Ik ken hem uit, uh, uit de tijd dat hij nog bij uh, TPO zat. Hè. Hij was, Ook al uh, TPO? Hij zat bij de TPO Academy. <laughs> dus, dus ja, we hebben hem groot gemaakt. Echt. Wat BKB is voor, voor, voor politieke types, is, uh, was TPO, is TPO voor journalistieke uh, types. Linda Duits. Uh, ja, exact. <laughs> <laughs> Nou, goed, los van dat, maar uh, Stijl had daar een lollig stukje over geschreven ja. van: uh, Hey, wat opmerkelijk dat de flexibele opiniemaker uh, geen opinie schrijft uh, over, over uh, toch wel het het grootste schandaal van de, de afgelopen twee weken.
0: En dat komt omdat het boek is geschreven door Thomas Hogeling. Ik heb contact met hem gehad. Ik wilde namelijk weten of die seksverslaving er per ongeluk niet uit was gehaald. Hè, in Vertel. bij de laatste correctie er zijn
1: nieuws aan het maken trouwens. Of althans, er zijn interessante achtergronden aan het. Zeker.
0: Ontdekken. Nou, wat hij zei is: uh, op mijn vraag of, uh, of het woord uh, seksverslaafde per ongeluk niet was uitgehaald. Zei hij dat dat niet uh, uh, het geval was. Het had hij nee. expres laten staan. Hij is inderdaad de ghostwriter van ADB nee. En hij heeft ook geen contact meer met ADB. Okay. Maar B heeft dus inderdaad niet ook nog niet zelf geschreven. En wat heel irritant is aan het boek, is dat hij uh, bijna in elk hoofdstuk wel een keer uh, je weet toch zegt. Dus dan ja. uh, de, om dat, dat mockro zinnetje, je weet, je weet toch.
1: Ja.
0: Uh, maar verder, ja, het is gewoon, uh, het is zakelijk gezien buitengewoon goed project. Het is mooi gedrukt, het is mooi papier, mooie vormgeving. Maar ja, ik zou niet uh, in uh, een programma van B stappen. Tenzij je wil weten hoe je ja. meisjes kan aanranden en zo.
1: En, en wat vinden we verder van Hogeling? Ja, die is, die is toch gewoon de hij, neerzetten.
0: Hij werkt ook voor de speld, hè? Ja. Uh, ja,
1: hij is extreem geestig. Ik, ik kon altijd met hem lachen.
0: Ja, nee, die heeft toch gewoon een uh, klusje voor geld gedaan. klusje voor geld? Ja, en, en dat verwijt ik hem helemaal niet hoor. Wel dat hij dan als uh, volkshandcolumnist columnist, en Snabbels. Is, is deze week toch al een hot item door uh, brand-new reclame van uh, van de, van de, de haatsmurf. Schimmelpenning. Sander uh, Schimmelpenning, ja. Nee, maar een vriend. Uh, maar die Thomas had natuurlijk wel in zijn column uh, aandacht aan de voice moeten besteden. Exact, dat is mijn punt. Ja, je, net als ik mijn, mijn vriendschap met ministers op het spel zet door altijd te schrijven wat ik vind. Had hij zijn vriendschap met ADB dan maar op het spel moeten zetten door. Dat nee, is gewoon
1: eerlijk dan. Ja. En dat levert nog mooie content af. In de krant heet dat geen content. Dan heet het een stukje, denk ik. Maar dan levert het nog een mooi stukje op ook.
0: Precies. Ja, maar ik, ik ga niet iemand verwijten dat hij als ghostwriter een boekje tikt. Want het staat er gewoon keurig in, in, de, in de, op de eerste pagina. Ja. Dat is gemaakt met medewerking van ja, dan iemand die wel kan schrijven. Dus dan, dan weet je het. Uh, en, en die raps, uh, rap liedjes, hoe noem je dat? Nou ja, die, die aantekeningen van ADB. Hij beweert dus in dat boek dat hij uh, raps tot 202 regels, uh, liedjes, tot 202 regels uit zijn hoofd kan leren, dankzij een van die boeken. Okay. Dus hij heeft geen, vroeger deed hij al zijn, schreef hij al zijn, zijn teksten op de telefoon, een Blackberry even voor de mensen die denken... hij heeft het niet echt gelezen. Dat weet je alleen als je het echt gelezen hebt. Maar tegenwoordig kan hij dat dankzij... een of andere lezen helemaal uit zijn hoofd. Ja, ja dat zou heel knap zijn. Ja. Wel gek ik dat heb, hij vergeten is wat... Me...
1: Zelf, ik heb een keer een zelfhulpboek gelezen. Ja. Uh, omdat dat mij was aangeraden... door mijn, uh, mijn goede kennis en milratenband. Uh, namelijk Anthony Robbins. Dat is de... Uh, de NLP-goero. Ja, 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 exact. En ik heb, nou ja, dus ik kreeg dit boek mee van Raterband. Plus 60 boeken van Raterband zelf. Die heb ik allemaal niet gelezen, maar ze waren wel gesigneerd. Dus die heb ik op marktplaats gezet. Uh, maar in dat boek van Anthony Robbins stond op een gegeven moment: van, Je moet voor je opdrachtgever, hey, of je nou een lonies bent of freelancer, whatever. Uh, je moet meerwaarde creëren. En als het voor je opdrachtgever niet lukt, dan moet je, het, moet je voor jezelf meerwaarde creëren. Nou, en dat is heel geestig geworden. Want ik heb gewoon dan uh, meermaals aan zowel Panorama, waar ik freelancede, als aan het Dagblad Metro, dezelfde verhalen verkocht, zonder dat ze het door hadden, omdat ik de kop aanpaste. Goed, hè?
0: Het was hopelijk wel na mijn tijd. <lacht> nee,
1: nee, ja, dat... <lacht> Uh, oh, wacht even. Ja, nee, dat was wel naar jouw tijd. Ja, Thomas. ik
0: zou zeggen, Bas, want dat ja. had ik echt doorgehad. Ja. Hoewel ja, Ik, ik vond moet... het een hele goede tip. Ja, nee, maar het recyclen van dingen die je hebt gemaakt... is helemaal niks mis mee. Nou, Als het nou... een nieuwe doelgroep is, dan hebben ze het nog niet gelezen. Ja.
1: Dus en ze dus ook ik... niet exact dezelfde verhalen. Nee, dat he, snap ik. Ik pas het aan natuurlijk. Ja. En ik,
0: heel... ik, je leert mij nu heel veel over ons vak. <laughs> dit, dit wist ik niet. <laughs> Dank je. Alright. Ik ga dit ook toepassen. <laughs> <laughs> ik heb nog een nieuwtje. Huh? Ik ga een nieuwe biografie maken van een hele bekende Nederlander. Dus daarom zei ik net ook, ja, ik ga iemand die een ghostwriter is, ga ik, niet, uh, ga ik dat niet verwijten. Ja, maar
1: kun je nou al een naam noemen? Want want natuurlijk niet.
0: Al... Nee, dat dacht ik al. Nee, natuurlijk niet. Maar ik kan je wel zeggen dat ik binnenkort uh, een, een elfdaags tripje naar een verre land ga maken. Mijn favoriete verre land zelfs.
1: Je gaat de biografie van Erik de Vlieger schrijven,
0: gok ik zo. Nee, de man die is al lang geschreven. Oh. Dat, was, dat was trouwens een heel leuk boek. Nee, de Vlieger is wel met een nieuw boek bezig. Uh, maar dat schrijft hij zelf. Dus ik weet niet of dat ooit uitkomt.
1: Ik zag vandaag een tweet van hem voorbij komen... dat hij 360 badkamers had gekomen. Ja.
0: <laughs> ja, hij heeft hem wel eens uitgelegd hoe dat werkt. Maar uh, die betaalt minder voor een badkamer dan wij. Maar het waren keukens, dacht ik. Of niet? Het waren badkamers. 384. Ja. Ja. Nee, uh, een heel bekende Nederlander. En dat is Erika helemaal Een wereldwijd bekende Nederlander. Maar verder zeg ik er niks over. Uh, en misschien komt mijn naam wel niet eens op dat boek. Want ik ben ghostwriter in dit geval. Ja. Maar uh, lekkere elf dagen op reis in coronatijd. Ik heb er zin om. Bos.
1: En het is niet naar Dubai.
0: Nee, gewoon naar Amerika. <laughs> naar Amerika? Ja. Ik ga je buiten, buiten onze opname... ...ga ik je wel vertellen hoe het zit... Oké. Okay. Maar dit, nee, dit wil ik uh, stilhouden. Maar ik moet morgen de tickets boeken. Dus het gaat wel door. Alright. Zin in. Over zin in gesproken. Een lekker wijf. Een heel lekker wijf. Nou, ik ben... Oh, nee. dankbaar. Uh -huh. heb... Opnieuw. Over zin in gesproken. Ik heb echt nee. helemaal zin om een dingetje in te starten van Sigrid Kaag. Maar ja, we hebben het nou helemaal in het draaiboek staan. Dus kom ze.
3: Nou, ik ben... De rechter dankbaar, het Openbaar Ministerie, maar ik ben ook opgelucht. En ik denk dat het een, een heel belangrijk signaal ook is voor diegenen die in feite de democratie ondermijnen, die intimideren, die bedreigen en die zo eigenlijk het werken, de persoonlijke omgeving van politici of andere mensen die zich voor de publieke zaak inzetten, onveilig maken. En dat kan niet het Nederland zijn wat wij willen zijn.
2: De mevrouw die mee was om te filmen, die heeft ook een zelfstraf gekregen. Wat vindt u daarvan?
3: Ja, in, in mijn belevenis en die van mijn gezin stonden daar een aantal mensen. En het was deze dame en Fakkolmans, zoals ik hem dan noem. Uh, en uh, ja, het was voor mij heel duidelijk op de filmpjes die ze zelf aantoonde dat daar een betrokkenheid ook van haar bij was. Maar ik ga niet op de stoel van de rechter zitten. De rechter heeft geoordeeld.
0: Zo weinig respect voor, uh, voor Max van den Berg, hè?
3: Ja.
0: Fakkolmans. Je jaagt die gast uh, schandalig lang de cel in... door je jank-aangifte. Maar het is nog veel erger dan wat ik ooit in oorlogsgebied heb meegemaakt. En dan noem je die jongen fakkelmans. Nee, Walgelijk.
1: Precies. Jan, ik moet even pissen. Kun je hem even pauze zetten? Nee. Ja, ik moet echt pissen als een... Hey, ja, ga maar. Ja, oké. Okay. <laughs> praat, praat het maar even vol. Ik
0: praat het even vol. <laughs> Misschien kunnen we meeluisteren, mensen. Ik zie dus nu een bierflesje voor me, een lege fles van gisteravond. Dat Bas Paternotte die, die uh, ja wat zal het zijn, een bandplooibroek, een bandplooi bandplooibroek, dat hij die dan losgespt, die riem, dat hij dan per ongeluk straks aan het eind als het flesje overloopt of als die klaar is, een beetje druppelt op zijn pantoffels, want zoals we allemaal weten draagt hij thuis pantoffels. En geen birkerstoks, maar gewoon van die oude lullenpantoffels. En dan mis je B. dan vanavond het kantoor in komt... om de kat op te halen waarvan ik de naam alweer kwijt ben. Hij zegt, dan stinkt hij naar pis. Dat stinkt hij ongelooflijk naar pis. En dan Bas zegt, nou, ik weet van niks hoor. Ik heb alleen maar de podcast opgenomen. En, en het is echt niet zo dat ik midden in de podcast... in een flesje bier ga zitten pissen. En uh, ja, dan wordt hij het huis uitgezet... En naar de kroeg gaat hij niet, want hij weigert zijn QR-code te laten zien... als hij die al heeft. Terwijl die wel Janssen-vaccins heeft genomen. Dus ja, dan duurt het echt niet lang voor hij onder een brug ligt in Utrecht. En dan verwacht ik van jullie, als je in Utrecht komt of in Utrecht woont... Zo. dat je hem onder je arm neemt. Oh, daar ben je weer. Anderhalve minuut. Nou, ik doe het niet meer zo snel op, Bas. Uh, <laughs> Respect. Ik heb de tijd volgepraat En je ja. hoort morgen wel hoe. Ja, heel benieuwd. We hadden het over de straf van fakkelmans, uh, Max van den Berg.
1: Ja, half jaar onverwaardelijk. Schandalig. Oh, ik vond het eigenlijk te weinig. Te weinig? Ja, echt. Uh, die gast is met een fakkel uh, naar Sigitkaag gegaan. Uh, hij uh, is bij Hugo de Jonge... Uh, heeft hij zich uh, misdragen. Hij heeft uh, Theo Hidema lastiggevallen gevallen... tijdens uh, Prinsjesdag vorig jaar. Die had het
0: TBS moeten krijgen. Uh, dat ben ik met je eens. Want het is een, hij is godsdienstwaanzinnig. Hè. Het is er eentje uit de stal van... Uh, laten we even zeggen Gert-Jan Segers... maar dan doorgeslagen. Mm. Dus een godsdienstwaanzinnige... die hoort inderdaad... psychiatrische behandeling te krijgen. En hij, heeft ja, en, hij zelf...
1: ja, en hij is dus niet alleen godsdienstwaanzinnig. Hij gelooft in die, in die hele pedo-theorieën. Ja. Uh, ja, en,
0: en, en de hele weftheorieën. theorieën ja. ja, dus hij is krankzinnig. Ja. Dat, daar zijn we het over eens. En een krankzinnige, die, die gooi je niet de cel in. Want dat helpt helemaal niet als hij mm. dan later weer terugkomt. Nee, een krankzinnige, die stuur je naar het Pieter Pieterbaancentrum. En dan laat je hem even testen. En dan kijk je of hij überhaupt wel de maatschappij in kan. Of TBS moet krijgen. Maar toch niet een half jaar omdat je bij iemand. Ik bedoel, ik vind het een vreselijke teringleier om met zijn fakkel. En het is ook mm. schandalig dat, dat hij die kinderen en die man van Kaag lastig valt. Mm. Dus da daar ben ik het helemaal mee eens. Maar het is een TBS-gevalletje. Maar je kan niet zeggen dat, dat zes maanden cel. Hè, even alle straffen in Nederland op een rij zettend. Dat zes maanden cel voor met een fakkel aan een deur. Dus niet eens naar binnen gaan, maar gewoon aan een deur staan. Dat zes maanden, dat is puur, puur en puur symbool. Uh, politiek van de rechter.
1: Ja, nou, daar zijn we het dus toch eens. Want uh, inderdaad, had TBS moeten, gekoppeld moeten worden. Want ik der, hij gaat er ook niet beter uitkomen hoor. Van deze, uh, nee, deze half jaar op
0: cel zitten. Nee, een, een half jaar bukken als het zeepje op de grond ligt. Nou, die jongen ja. die wordt nog krankzinniger dan die al was. Ja, 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 maar wat, wie wel een goede duel verdient... die krijgt maar vier maanden. Dat is die Eline van Noordende... Ja. Die, die cameravrouw die zogenaamd alleen maar een soort secretaresse voor hem is... van onrecht tv, heet dat geloof ik. Zo noemen ze ja. dat YouTube-kanaal. Kortom, ze hebben ook een telefoon die kan filmen. Ja. Uh, maar dat is de, de vrouw die deze gek constant aanstuurt. En die krijgt vier maanden cel. Nou, dat had nou voor mij al wat langer mogen zijn. Want dat is ophitsing en aanzetten eigenlijk tot in elk geval bedreiging. Hè, want het is en, het en
1: misbruik maken van iemand die overduidelijk geestelijk niet 100% Precies. is. Precies,
0: ja. Dat is een beetje wat, wat Willem Engel ook doet met al die mensen. Ja. Dus die had voor mij een veel langere duur mogen krijgen. Maar die fakkelmans, die had gewoon uh, tbs. En dat, dat Sigrid Kaag hè, van één ieder meenemen, of het was die kreet... van meenemen, niet laten vallen, zoiets. Die D66 kreet. Dat ze niet de menselijkheid kan opbrengen... om deze fakkelmans een, een behandeling door een goede psychiater te gunnen... maar dat ze hem per se op water en brood in de cel wil hebben... dat zegt zoveel over Sigrid Kaag... Hmm. Want ik heb, diep met, ik heb diep medelijden met iedereen die christelijk is. Hè, dat je in sprookjes gelooft. Maar ik heb echt medelijden met je als je doorslaat richting... Uh, ik word door God gezonden om met een fakkel bij Sigrid Kaag te gaan staan. Ja. En dan ben je gewoon krankzinnig. Ja. Dus ik vind, uh, ik vind uh, 20 jaar TBS, hè, elk jaar even opnieuw kijken of die vrij mag... had ik een veel passende straf gevonden.
1: Ja, dat zijn we toch weer eens, Jan Dijk. Goed, hè? Ja, heel goed.
0: Nou, mooi. Zullen we, wij hadden in ons draaiboek staan, beste mensen, want wij maken een draaiboek. En die, dat van dat, uh... Bas, wat voor merk pantoffels heb jij? Want ik heb het net even met de mensen over jouw pantoffels gehad.
1: Oh, je hebt het over mijn birkerstoks.
0: Nee, nee, binnen draag je geen birkerstoks.
1: Jawel, ik draag mijn
0: birkerstoks binnen. En zit daar stof aan de bovenkant of leer? Nee, leer. Oké, okay, en, en als daar vlekken op komen. Duk hoe...
1: en ik hebben dezelfde,
0: hè? Ja, dat weet ik. Ja, zolang jullie niet de vriendinnen delen is het allemaal netjes. <laughs> uh, zit, hoe haal jij de vlekken van die uh, slof af?
1: Over wat voor vlekken hebben we John? Uh, ja, als je
0: vlekken op die op die slof hebt, dat leer. Uh, Poets je die, die slof af? Goed mis je baby sloffen.
1: Er komt wat stof op. Uh, er valt een beetje wijn overheen. Misschien een beetje urine. Als je, als je heel snel moet plassen, zoals ze juist. Bingo! En even met een nat doekje erover. En dan zijn ze weer
0: helemaal picobello. Heb je net een nat doekje eroverheen gehaald? Nee. Oké, okay, nou. We zouden het nog uh, over Sanne Wallis de Vries hebben. Die huili huili, huilie, huidi Sanne. Maar ik heb er helemaal geen zin mee in dat wijf,
1: joh. Oh, daar wil ik nog wel één ding over zeggen. Nou, doe
0: dat. Maar, maar moeten, we, moeten we een instartje doen van haar? Of zullen we gewoon... Uh...
1: Nee, nee. We, zeg het nee, maar nee, gewoon. Nee, want, want we, we zijn al ruim over de tijd heen, is mijn indruk. Uh, nee, Sanne Wallis de Vries, die, die, die was die, die actie begonnen. Wat was het? Theater bij de Kappel? Knippen, ja.
0: Kapsalon Theater.
1: Ja, Kapsalon Theater. Blablabla. Bla, bla. Vervolgens deed ze zelf niet mee omdat ze corona kreeg.
0: Zij te hebben. Want,
1: en uh, of zij te hebben. Maar die, je hebt die Diederik Ebbingen, die enorme vetvlek. Uh, die deed daar er ook al mee. Pisvlek. Om nou even on topic heel, te ja, blijven. Leuk, leuk, leuk. Uh, uh, die deed daar uh, die deed er ook al mee. En uh, in Amsterdam stond hij ook ergens op te treden. Maar Femke Halsema die trad niet op.
0: Nee, had ze wel beloofd. En dan
1: bedoel ik niet op het podium... maar dat ze gewoon niet even dat theater leegsloeg... zoals wel het <lacht> museumplein. Honden had, erop af. Leegsla. Ja, nou, honden, politiepaarden, en mee en alles, bla, 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 bla. Maar dat deed ze niet. En hoe komt dat? Omdat Diederik Ebbing een huisvriend is van de burgemeester. Dus ik vond het allemaal weer zo irritant. Hè? Want je kent mijn standpunt. Wappies, uh, antifa... Uh, iedereen die illegaal demonstreert. Zo snel mogelijk met een lange lat erover. Politie, paarden, politiehonden, busjes. Ik ben ME-bus, ik ben helemaal voor. Uh, maar meneertje, meneertje Diederik Ebbingen, die, uh, ja, daar gebeurde helemaal niks mee. Nee, nu nog Zijn even het, over...
0: He? Ja, belachelijk. Ja. Wat mij betreft had die Ebbingen gewoon ja, door zes honden genomen kunnen worden. <laughs> en dat heet dan... Uh, ja, hij bood weerstand. Ja. Uh, maar nog even over Sanne Wallis. Want uh, zij heeft dus drie keer bij uh, uh, talkshows gezeten. Over die actie. Ja. Waaraan uh, een paar honderd uh, artiesten en, uh, en enkele tientallen theaters hebben meegedaan. Ja. En wat musea nog. Daar werd gegimd. En toen het moment, moment Suprem kwam dat ze moest optreden. Toen meldde ze zich ziek. Althans, ze was positief getest op corona.
1: Ja.
0: Maar, Bas, dat was na... De vorige persconferentie. Mm. En dat was na het versoepelen... van de quarantaine regels.
1: Mm.
0: Dus... dat betekent dat zij... geen boosterprik had gehaald. Terwijl ze echt zwaar richting 50 gaat. En als je af en toe die zagrijnige smoel ziet... denk je, nou daar is de overgang... al meer dan tien jaar geleden overheen gegaan. Uh, dus ze propageert die maatregelen... Hè? want je kon die uh, theaters alleen maar in met je QR-code... en je moest mm -hmm. een mondkapje... ze doen keurig mee met het, uh, het weffenbeleid uh, van mm -hmm. de overheid. Mm -hmm. Maar ze heeft dus blijkbaar niet zelf de booster gehaald. Of, ze heeft net als ik wel keurig de booster gehaald... Hè? want ik ben ongeveer nou, ietsje ouder dan, haar, dan zij, maar niet zoveel. En ze, was gewoon, ze had gewoon geen show, ze had helemaal niks. En toen dacht ze, als ik nou zeg dat ik positief getest ben dan kan ik lekker melden dat ik in quarantaine moet. Maar je hoeft helemaal niet in quarantaine als je positief getest was. Dat was, dat was niet meer zo. Of was iemand in haar familie positief getest, moet ik goed oh, zeggen. En dan hoeft hij helemaal het niet meer is in quarantaine. Dat is
1: weer, nou, maar dat is weer typisch Dijkgraaf, even in de research.
0: Precies. En ik heb dat natuurlijk ook gevraagd aan haar op Twitter... maar ja, ik sta ongetwijfeld op mute bij die muts... Ja. Uh, die ik overigens best wel grappig vind af en toe, hoor. daar ben ik ook eerlijk in... Nou, ik ben helemaal dol op mensen... bij wie als je het hoofd 180 graden draait... je opeens een lach ziet. Nee, dat is waar. Dat, dat is echt zo. Moet je maar uh, een foto van een pakken... en even uh, uh, roteren op je computer. Ja, ik zie het nu al. Ik zie het Dan ook. zie je gewoon een stralende glimlach... bij zonneballen. Ja, zo. Maar ja, daar staan de ogen weer aan. En de haren het aan de onderkant. Ja. Maar dat terzijde. <laughs> haren aan de onderkant. Maar ze had dus... Uh, ze had dus niks. Ze had geen show. En nee. ze heeft al die andere artiesten die helden, die heeft ze voor de ellende laten opdraaien. Ja. Want zij dacht natuurlijk, Femke Halsema komt met een lange lat en de ME en die honden en die pepperspray en al die andere shit. En ik wil, ik wil dat niet. Ik ben bang. Ik blijf lekker thuis. Ik zeg wel dat er iemand in de familie corona heeft en dat ik dan niet mag, want ik moet in quarantaine.
1: Ja. Terwijl dat dus niet hoefde volgens de... Goudere... Precies. Maar wel drie
0: keer Shaina bij die talkshows. Met ik ben de grote organisator samen met die Ebbingen. Ja. Dus ik heb nu besloten, Bas... en ik wil dat jij solidair met mij bent... wij gaan nooit meer naar een show van Sanne Wallis de Vries... als straks het oude normaal weer terug is. Ik ben sowieso
1: nog nooit naar een show Maak van Sanne niet uit. de Vries. Of, ze nu volgen het... bij kopspijkers. Dat was leuk. Want Want nu deze... voelt ze de pijn toch niet, man? Nee, maar dat deed ze koningin Beatrix. Nou, dat vond ik wel grappig. Maar ik zou nooit naar zo'n show gaan. Want het is, ja, het is een beetje middle-of-the-road cabaret is dat.
0: Bas, nou gaat Sanne, Sanne Wallis de Vries terug luisteren. En dan was mijn bedoeling dat zij denkt... nou, als Dijkgraaf niet meer komt en Pater Notte komt niet meer... heb ik nog maar een halve zaal vol. <lacht> een beetje een nasalien garachtige uh, bezetting. En dan ga jij zeggen, ja, ik ging toch al nooit. Ja, dat ja. weten ze toch niet... Je, je kan toch doen alsof je altijd naar Sanne Wallis de of Show ging... en jij de familie meenam, en al je vrienden, en, nee, uh, en iedereen uit de kroeg.
1: Voor. Ik ben, ik ben voor, voor, de, voor de coronatoestand, ging ik wel naar het theater. Maar ik ging dan uh, bijvoorbeeld kijken bij mijn, mijn lieve vriendin Carine Krutsen. Of ik ging naar het toneelstuk van, uh, van Huub Stapel. Dat zijn mensen die echt wat kunnen. Dit is allemaal van dat,
0: van dat, van dat, van dat jankerige middle-of-the-road
1: kut-cabaret.
0: Ja, mijn laatste cabaretvoorstelling was in Zwolle... Claudia de Brey. Wow. Dat bedoel je zeker? Ja, die, die vind ik ook helemaal niks. Nee, hier hebben wij een kloof, Bas. Voel ik.
1: Maar jij raakt ook ontroerd hè, door zo'n liedje van... Mag ik dan bij jou? Nou, ontroerd,
0: ontroerd, ontroerd.
1: Ja, wel, gewoon Dijkgraaf Tranen. Ik zie het gewoon
0: voor <laughs> me. <laughs> Biggelende tranen daar in Zwolle. Nou, daar zong ze dat niet. Uh, nee, maar Claudia de Brij is wel de enige oudejaars die ooit mijn naam heeft genoemd.
1: Oh, wat zei ze dan?
0: Ja, het was in 2016, dus ik wil het er niet meer over hebben. Nee, wat zei ze? En dan begint die Jan Dijkgraaf ook nog een partij.
1: GELACH Oh, dat, nou, dat vind ik wel een mollig, lollig grapje.
0: <laughs> ja, en ik was bij een try-out geweest. En toen zat dat er nog niet in. Mm. Dus daar werd ik schrok toch even. Op oudejaarsavond 2016.
1: Ja, want je ja, zat je voor... Hoe heet dat? Op de eerste reis in zitten natuurlijk. En dat werd de inspiratie voor die mop.
0: Nee, de, tussen, na die try-out kwam, uh, uh, kwam geen pijl opeens gek doen met... wij gaan ook een politieke partij beginnen. Ja. Het was tevens de laatste Oudejaarsconferentie die ik met mijn moedertje heb gezien. Want die ging het jaar erop dood. Uh, dus ja, dan, dat vergeet je niet pas. Uh, uh,
1: op, te, op televisie bedoel je? Ja. Oh, en, dus, en, en, en wat zei jouw moeder daarvan toen? Hij toen... ja, schrok
0: daar wel van. Ja. ja. Maar die, ja, die vond het wel gaaf dat ik meedeed aan de verkiezingen. En uh, heeft ook op mij gestemd. Dat was zij dus. Oh, God, Zij was die stemmer. Ja, dan, ja. <laughs> Volgens mij heb ik ook op je gestemd. Maar... Nou, nah, ja, had... nah, dat zal wel niet. Jij hebt op Jan Roos gestemd, denk ik. Oh. Bas, wij gaan er een aan breien. En we zien wel waar we elkaar volgende week treffen. Dit was de 48e aflevering van de Nare Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl Doneren kan bij de Nare Jongens podcast op tpo.nl via nadejongens.backme.nl of via bunk /niva radio Over vijf weken, vier weken weten jullie hoe blij we met jullie zijn en of we doorgaan. De mazzel.
1: Doei doei.